0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Chechilla Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatros Trapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Nuestro ciclo cretense empezó en la Creta Mítica y hoy nos ha traído hasta la Creta Real. En el siglo XIX se escriben algunas de las páginas más fascinantes de la historia de la arqueología. Es como una especie de mitología paralela. Son en ocasiones historias casi de fantasía. Quizás uno de los casos más famosos y conocidos sea el del descubrimiento de la ciudad de Troya por Heinrich Schliemann en el 1872. Schliemann era un comerciante que desde niño se había obsesionado con aquella ciudad mítica que Homero describía en su Ilíada. Su obsesión fue tal que decidió ir en busca de aquel lugar que todos consideraban una ciudad solo mítica, un lugar que no correspondía con ninguna ciudad real en la historia. Heinrich Liemann, no escucha a nadie y con un importante patrimonio para financiar su aventura y una de bajo el brazo, viaja hasta Turquía. Excava, busca, sigue una pista y luego otra, pero nada. Hasta que un día, un día del año 1872, finalmente da con ella. Estaba desenterrando la ciudad de Troya. Esto es un evento increíble, pero Schliemann no se conforma. Decide que ahora encontrará la tierra de Agamenón en Grecia. Su locura continúa y como ocurre a muchos locos, Schliemann tenía razón. Descubre una ciudad en el Peloponeso, una ciudad que según él era una ciudad, la ciudad de Agamenón. Es más... Encuentra las tumbas y entre los ajuares funerarios de estas tumbas hay unas máscaras de oro y en una de ellas Schliemann dice haber visto la cara de Agamenón. Aquel centro de la cultura micénica que finalmente era desenterrado era para Schliemann la demostración de la verosidad del mito. En aquellos años trabaja como conservador de un museo en Londres, un tal Arthur Evans, amante del mundo clásico, un amante casi obsesivo como Schliemann, a Evans le llegan todas estas noticias de Troya, de Micenas, Y un día, en una tienda de antigüedades, Evans se topa con unos pequeños sellos, unos sellos extraños magníficamente elaborados, con, con, con unas figuras difíciles de relacionar con nada de lo que se conocía en aquel entonces. Evans reconoce sin duda el objeto, sabe perfectamente lo que es. Estos sellos lo, lo, los encontramos en muchos yacimientos arqueológicos desde los tiempos de, de Ur. Eran, eran sellos para para marcar en relieve sobre la arcilla la autenticidad de una mercancía o, o, o una determinada propiedad, o simplemente identificar un, un cierto producto. ¿no? Estos, estos sellos son un objeto conocido, pero los motivos de esos sellos concretos que Evans encontraba en aquella tienda de antigüedades no son tan reconocibles. Evans decide seguir la pista de estos Diminutos objetos, como si fuesen migajas de pan que el destino le había dejado para que encontrase el camino que lo llevaría a la misión de su vida. Evans sigue las migajas, sigue los sellos, haciendo preguntas, investigando, y todo ello lo lleva hasta la isla de Creta. Algo había allí en Creta. Años antes eh, de la llegada de Evans, un diplomático amante de la arqueología, un tal Minos Calocarinos había encontrado unas cerámicas muy especiales en las colinas de Creta. Unas piezas que distribuiría por los museos de Europa como un elemento de exoticidad de aquella isla del Mediterráneo. Aquellas cerámicas eran nada más y nada menos que las cerámicas de Camarés. Piezas de un valor bueno, no solo histórico, sino artístico tremendo. Pero por aquel entonces se reciben como piezas extrañas, especiales. Pero no se inician excavaciones hasta que Evans llega a Creta y empieza a hacer preguntas. Empieza a ver cómo esos sellos eran amuletos que las mujeres tenían y na nadie sabía bien qué eran. Pero bueno, la superstición popular nunca ha tenido gran vocación por la búsqueda de la verdad. Eran piezas que simplemente tenían y pasaban de mano en mano. Evans decide empezar una excavación, pero no es tan sencillo. No, no le permiten excavar. Hay problemas políticos, problemas económicos, nada, no hay forma. Evans ve la colina y sabe que debajo hay algo importante, pero no puede hacer nada hasta que finalmente Consigue comprar el terreno. Ahora esa colina misteriosa es suya y puede hacer lo que le plazca. Inicia las excavaciones y día tras día Evans ve cómo emerge de la tierra un palacio. Un palacio único. Parece un, un laberinto. Schliemann creyó haber encontrado la ciudad de Agamenón y Evans la del rey Minos. Eran años de una arqueología que se dejaba arrastrar por su propio entusiasmo, una arqueología que soñaba. Hoy somos mucho más cautos, los arqueólogos brillan por su prudencia a la hora de afirmar algo, pero... En los años de Schliemann y Evans, la fantasía del mito invadía las ideas de los investigadores y es así como aquella civilización cretense de la edad del bronce fue bautizada por su descubridor como civilización minoica y aquel palacio era el palacio de Cnosos el palacio del misterioso rey Minos. Evidentemente todos los mitos que hemos contado en esta temporada todo el ciclo cretense es de creación posterior a la civilización minoica, pero sin duda algo había en ella que inspiraba a los poetas a contar aquellas historias. Así que es importante distinguir y, y aclarar también que el ciclo cretense tiene lugar en Creta, pero es muy poco probable que la narración mítica naciera en Creta. Llegados a este punto, creo que es conveniente escuchar a eh, Sonia Neuhoff, importante arqueóloga de referencia en lo que la cultura minoica respecta. Escuchemos algún párrafo sobre esta civilización desde el punto de vista más científico, más histórico. La
1: civilización minoica tal como se desarrolló de 2600 a 1450 a.C., alcanzó un nivel literalmente sorprendente. Si se compara el mundo que ella creó con el de las grandes civilizaciones contemporáneas o un poco más antiguas, puede uno darse cuenta de hasta qué punto esta civilización es única, lo mismo por sus aportaciones como por su originalidad. Fue el triunfo de un pueblo, los minoicos prehelenos, que dinámicos, activos, inteligentes, navegantes de excepción, artistas admirables, excelentes ingenieros y geniales arquitectos, alcanzaron un nivel de vida asombroso y vivieron dentro de un clima de comodidad, de alegría y de paz perpetua que desde entonces no volverá a repetirse en el mundo. Eran amantes del color, del movimiento y del mundo natural que les rodeaba en todas las facetas, animal, vegetal y marino, y su actividad en todos los sectores de la vida es emocionante. Con su profunda alegría y expresividad, no parece que se toparan con grandes problemas ni sufrimientos, de no ser las catástrofes provocadas en 1450 por crueles terremotos. Pero este pueblo estaba lleno de recursos para hacer frente a todas estas calamidades y su civilización, lejos de sufrir por ellas, volvía a florecer más brillante aún y sin interrupción. No es probable que tuvieran que enfrentarse a disensiones intestinas dentro de la isla, siendo, sin embargo, evidente que llegó un tiempo en que dueños del mar fundaron colonias en Oriente y Occidente, haciendo reinar lo que ha dado en llamarse la Pax Minoica. Los términos en que su vida se desarrolla con relación a sus jefes inicialmente, al numeroso orden sacerdotal después, a los poderosos jefes locales y a los reyes, no parecen haber creado problemas especiales, ni haber constituido un freno para sus actividades tan variadas. El único hecho verdaderamente extraño para una civilización prehistórica es que los hombres que la crearon no sentían ningún temor, ni incluso respeto a la divinidad. La vida de la sociedad minoica, a pesar de las incesantes ceremonias religiosas y aunque la existencia cotidiana estuviera impregnada por la divinidad omnipresente cuya aparición suplicaban los creyentes, dejaba sin embargo campo. Bastante al individuo para que sus relaciones con ella pudieran establecerse sin temor, sin supersticiones ni tabúes comunes a las civilizaciones contemporáneas o anteriores. Tampoco parece que los minoicos sintieran un temor especial hacia la muerte o hacia los hombres, libres bajo todo. Todos los aspectos, llevando una existencia agradable y pacífica en ciudades desprovistas de murallas, pudieron, sin ningún obstáculo, desarrollar su admirable actividad.
0: De lo que no cabe duda es de que estamos ante una civilización verdaderamente especial. A lo largo de la historia, los minoicos han sido fuente de inspiración para aquellos que imaginan una sociedad pacífica, justa, consagrada a la belleza. En Creta no encontramos murallas, no encontramos mmm, representaciones de escenas de guerra ni de lucha. El arte... Se vuelca en temas florales, animales, míticos, procesiones, juegos. Hemos de decir que, en gran parte, esta idea de los minoicos nos viene de Evans. Él creía haber encontrado una sociedad ideal y, como tal, la narró y la reconstruyó, de hecho. Hoy este tema es, eh, es un tema bastante discutido en el ámbito de la arqueología, ya que, como bien sabemos, no es oro todo lo que reluce. Y los lugares perfectos no existen. Y yo creo que hacen bien en realidad los arqueólogos que piensan que si algo parece perfecto es porque no tenemos suficiente información. Evans no solo cuenta una creta muy próxima al mito, sino que la reconstruye como tal. En aquel entonces la arqueología no tenía un código ético profesional tan claro como, como hoy. En aquellos años, la arqueología como ciencia tenemos que pensar qué están haciendo. Ya mucho es el hecho de que Evans realizó una excavación por capas, de forma respetuosa y metódica, cosa que, eh, que no hizo Schliemann, por ejemplo. A fin de cuentas, Evans era un arqueólogo y Schliemann era un comerciante con una gran intuición y un amor por la arqueología. La cuestión está en que Evans fue. Encontrando los fragmentos de aquel mundo enterrado, aquellas cerámicas, aquellas columnas, aquellos pasillos, aquellos frescos, Evans cada día encontraba alguna pieza del puzzle y ahora es imprescindible recordar que en qué momento histórico nos encontramos. Estas excavaciones se están realizando entre el año 1900 y 1906. Evans viene de aquella Inglaterra victoriana y la moda del momento es el Art Nouveau. Los restos que aparecen en gnossos tienen una compatibilidad tremenda con el Art Nouveau. Su forma de estilizar, el uso de las curvas, inclusive de los colores... A los artistas del Art les pareció haber encontrado a sus antepasados, como cuando los artistas de las vanguardias se encuentran con el arte parietal paleolítico o el así mal llamado arte primitivo. Los descubrimientos de Evans entusiasman y parecen desvelar una modernidad enterrada durante siglos. Evans se entusiasma y quiere armar el puzzle, esa rompecabezas, empieza a restaurar las piezas. Llama a artistas de la Nouveau, de la Degó y empieza a juntar las piezas y a imaginar cómo serían completas. Evans hace algo que hoy jamás se haría y es reconstruir partes del palacio, los frescos, las obras de arte, tal y como él creía que tenían que haber sido. Hoy, hoy podemos ver una Venus sin cabeza y vemos en esa ausencia eh, la historia de la pieza, su, su vida, ¿no? su, su biografía, sus cicatrices y no sentimos tanto la necesidad de, de, de completarla. Pero este no era el caso de Evans y sus colaboradores. Ellos sintieron la necesidad de reconstruir aquel mundo minoico y lo hicieron con sus ojos de principios del siglo XX. Este punto es tremendamente polémico. Hay quien ve en Evans a un déspota que impone su visión y deforma lo que encuentra. Hay quien cree que Evans es parte también de esta historia cretense, es el capítulo más reciente. Todos han intervenido sobre lo que han heredado y Evans pues, no fue una excepción. Hoy nos parece inadmisible eh, porque aplicamos otros criterios, pero tranquilos. Nuestros criterios también serán obsoletos un día y seremos juzgados con la misma severidad con la que algunos juzgan hoy a Evans. De lo que no cabe, la menor duda, es de que Evans marcó una idea de cultura minoica que tuvo mucha, muchísima repercusión en el arte y en la visión de la historia. A fin de cuentas, estamos siempre hablando de capas de historia, y Creta ha tenido muchas. Está la Creta más antigua que fue arrasada por la famosa erupción terremoto de Tera eh, allá por el 1600 antes de Cristo, cuando cambió la geografía de la zona y destrozó todo lo que había en Creta. Empezó entonces una nueva era, el periodo de los nuevos palacios en el que se construye y, y gran parte de las estructuras que hoy se investigan. Luego, Llegaron los misénicos y todo volvió a cambiar. Luego los temidos pueblos del mar en torno al 1200 Cristo Y poco a poco esta civilización tan impresionante fue perdiendo importancia hasta quedar completamente enterrada y olvidada durante milenios. Aquel rey de la, de la talasocracia que Evans imaginaba, aquel rey Minos que gobernaba sobre los mares... Quizás no era en lo absoluto un pacifista. Quizás, como afirman algunos, sus murallas eran su fuerza naval. Quizás nuestro monstruo Talos no sea más que un símbolo del poder naval de Creta. La isla a la que nadie llega porque sus barcos te detienen antes. Quizás aquella tierra fue sin duda lugar que estimulaba la imaginación. Y podemos leer los mitos imaginándonos esa tierra tal y como lo hizo Evans. Quizás no obtengamos una verdad histórica, pero sí nos ayuda a descubrir otras verdades igual de importantes. Un episodio es poco para profundizar en la cultura minoica, está llena de símbolos y ritos, la arqueología que se mezcla con la mitología, dobles hachas que son símbolos importantes en muchas civilizaciones. Aquí las encontramos en el palacio y la doble hacha es el labris y de ahí nos viene el laberinto. Los toros, los toros están presentes en los sellos, en los frescos. Evan describió la Taurocatapsia al ver uno de los frescos más famosos de Creta, en el que vemos a un hombre que salta por encima de un toro y dos mujeres a los lados. ¿Qué es todo aquello? ¿Qué tiene que ver con el toro de Europa o el de Poseidón o el mismísimo Minotauro? Sin duda, el arte nos hace... Aprender, investigar y descubrir la realidad de aquella gente que vivió en Creta durante la edad del bronce. Pero también nos hace soñar con los mitos. Nos hace soñar que los mitos puedan ser un poco más reales. Escuchemos unas líneas sobre Creta de un importante arqueólogo griego del siglo XX, Spiridon Marinatos.
1: Cuando más tarde el palacio cayó en ruinas, no quedó de su antiguo esplendor, sino el trazado de sus corredores y habitaciones y harapos de los frescos de la tauromaquia sobre los muros de las entradas. Entre estos escombros, algunas aberturas permitían descender los numerosos peldaños de la escalera este. Es en este momento cuando la página más prestigiosa de su historia ha sido escrita. Ahí, en estos oscuros subterráneos en los que, al descender a ellos, una inmensa angustia invade el corazón, nació el mito del laberinto, que tanta impresión produjo a la raza aún joven de los helenos. Esta palabra se convirtió para ellos en el símbolo de lo complicado, de lo inextricable, de aquello de lo que nadie puede librarnos. De los toros que veían sobre los muros, su imaginación creó el minotauro. Y nadie osó jamás habitar estos lugares sobre los que por la noche se cernían los fantasmas de Minos y de Pacífae, de Dédalo y de Ícaro, de Teseo y de Ariadna. Sobre sus ruinas crecieron grandes cipreses, y el lugar que el antiguo palacio ocupara se convirtió en un bosque sagrado dedicado a la antigua divinidad del lugar. La diosa Rea.
0: Aquellos palacios de Creta que con los años se fueron multiplicando, fueron saliendo de entre las piedras, aquellas columnas tan únicas de los minoicos, aquellos palacios que en realidad eran pequeñas ciudades con sus laberínticos pasillos, con sus pozos de luz, con sus espacios rituales y vías procesionales, con su megaron del rey y su megaron de la reina, con sus frescos de grifos y de delfines, con sus cerámicas, sus pulpos, sus toros, sus divinidades y sus serpientes. En aquel mundo que imaginamos como una burbuja en el tiempo, nuestros antepasados Ambientaron mitos maravillosos. Y hubo quien vio en aquella ciudad una tierra de hombres temibles y bestias que devoraban a los humanos. Hubo luego quien vio en la creta minoica a la misteriosa Atlántida. Sin duda, aún hoy nos interroga con sus indescifrables escrituras, con sus enigmáticas obras de arte. Y para concluir este episodio sobre la arqueología que hay tras el mito, leeremos un breve fragmento de un artículo de la arqueóloga María Teresa Magadán Olivés.
1: de manera retrospectiva, el legado de Evans es como una manzana envenenada. Evans supo dar forma y sentido a un laberinto de paredes, pasadizos y piezas de cerámica. Supo plasmar material y discursivamente ideas difusas sobre la sociedad, la religión y la escritura minoica, y salvó los restos encontrados. Sin él no existirían los minoicos. Lo malo es que se extralimitó en todos los sentidos. Hoy sería imposible que una sola persona tomase tantas decisiones sin tener en cuenta el criterio de los demás. Pero no hemos de olvidar que Gnosis era propiedad suya. Él era el amo y señor, y él mandaba. El resultado es que a veces acertó la evolución y estratigrafía histórica del palacio es correcta y a veces falló la reconstrucción del palacio. Naturalmente, juzgar a posteriori es muy fácil. Las consecuencias materiales de la reconstrucción no se podían prever en aquel momento, aunque había otras opciones sin embargo, las consecuencias intelectuales se hubieran podido evitar si la sombra de Evans no hubiese actuado como un fantasma sobre los especialistas minoicos. A lo largo del siglo XX, muy pocos han osado poner en duda las afirmaciones de Evans. La palabra de Evans es sagrada. Sus partidarios le defienden a capa y espada. Y quien no lo conoce a fondo se fía de lo que está escrito en el Palacio de Minos, sin tomarse la molestia de comprobar si aquello que dice es así o si al cabo de cien años las interpretaciones pueden ser diferentes. El único punto favorable de la actuación de Evans radica en el valor social y económico de la reconstrucción. El palacio es una fuente de ingresos muy importante para Creta y Grecia, genera puestos de trabajo directos e indirectos y ayuda a vender la imagen de la isla fuera del país. Los cretenses están orgullosos de los minoicos porque son un símbolo identitario propio que la Grecia continental no puede reclamar. Por tanto, el reto actual tendría que ser minimizar las consecuencias negativas de la actuación personal y subjetiva de Evans y superar finalmente la doble identidad del palacio. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Puedes suscribirte al podcast y puedes recomendárselo a tus amigos. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos, como siempre, que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Ese será el último episodio de esta temporada dedicada al ciclo cretrince. Reuniremos todos nuestros hilos en un único ovillo.
1: Y por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.